0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. La question du jour, c'est avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous parlez de la révision de la Constitution envisagée hier par le Président et surtout des référendums parce qu'il en veut plus. Il en veut plus Guillaume et je dirais que ce n'est pas vraiment une ambition exagérée dans la mesure où depuis 2005 il n'y en a plus. Le référendum est tombé en déshérence et le président a souligné hier devant le Conseil constitutionnel que les citoyens attendent d'être plus souvent sollicités. Alors s'il ne s'est pas engagé à l'utiliser davantage, il a quand même proposé d'élargir la possibilité juridique d'y recourir. Vous me direz que si c'est pour ne pas l'utiliser, c'est une réforme à peu de frais mais Dominique Rousseau vous répondra que toucher à la Constitution n'est jamais anodin. Bonjour Dominique Rousseau. Bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à Paris, Parisien Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006. Comment expliquez-vous la frilosité récente des gouvernements français en matière de référendum
1: ben, vous l'avez dit, le référendum de, de 2005, le, le gouvernement de l'époque, Jacques Chirac, fait un, un référendum attendant le « oui » et c'est le « non » qui l'emporte. Sur la constitution européenne. Sur la constitution européenne. Et à partir de là, évidemment, les, les, les gouvernants, ceux qui posent la question, s'attendent toujours à ce qu'on réponde « oui ». Et quand le peuple répond « non », eh bien, on, on ne réutilise pas cet instrument.
0: Ça tranche avec d'autres pratiques européennes, peut-être plus, plus populistes
1: alors, il y a d'autres référendums, effectivement, euh, en, en Europe. Il y a eu un référendum, par exemple, en Croatie, où on a demandé au peuple s'il était pour ou contre le mariage pour tous. Et euh, le peuple croate, par référendum, a dit non au mariage pour tous. La même année, d'ailleurs, où en France, le Parlement, lui, reconnaissait le, le, le mariage pour tous.
0: Comment s'est imposée, au sein de la majorité, et même au-delà, l'idée que le champ du référendum est trop étroit et qu'il faut élargir son périmètre, comme l'a annoncé hier le Président
1: Alors, c'est pas nouveau, cette, cette volonté d'élargir le champ du référendum. Il a déjà été élargi en 1995, aux questions économiques, sociales et ensuite environnementales. Et François Mitterrand, en 1984, euh, souvenez-vous, lors de, de, de la crise de l'école privée, euh, tout le monde demandait un référendum pour ou contre l'école privée. Et Mitterrand avait répondu, mais, mais l'article 11 ne peut pas. Euh, ne le permet pas. Donc ce que je vais faire, disait Mitterrand, c'est je vais faire un référendum pour élargir le champ du référendum aux questions de société et ensuite on fera un référendum sur euh, l'école privée. On est dans la même situation aujourd'hui. cest à euh, à ceux qui demandent un référendum sur euh, l'immigration, le Président de la République répond mais la Constitution ne le permet pas. En revanche, je vais d'abord réviser la Constitution pour élargir le champ du référendum aux questions de, de, de société, Reste à savoir ce que c'est qu'une question de société, les punaises peut-être. Et euh, ensuite, on fera éventuellement un, un référendum sur, euh, sur l'immigration.
0: C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui, dans la définition économique, sociale et environnementale, enfin bon, surtout sur le mot social, empêche de faire un référendum sur l'immigration Qu'est-ce qu'il faut Un nouvel adjectif sociétal
1: Il faut un nouvel objectif sociétal ou comme euh, c'était proposé en 1984 dire qu'on peut faire une, une, un, un référendum sur euh, toutes les, les, les politiques relatives aux droits et libertés garanties par euh, par la constitution alors ça peut être euh, le droit d'asile ça peut être le, le droit d'avortement dont il a parlé d'ailleurs avec un, une nuance il n'a pas parlé de droit il a parlé de liberté ce
0: qui est ce que vous... ce est est Sénat
1: veut totalement ce différent texte euh, le, le droit euh, ça veut dire si les femmes ont le droit, ça veut dire que l'État a l'obligation de, de satisfaire ce droit. S'ils ont simplement la liberté, on donne aux femmes la liberté, puis après on leur dit débrouillez-vous. Donc, si vous voulez, il y aurait aussi un problème de, de, de rédaction qui n'est pas... Euh... Qu'on
0: a déjà vu, puisque l'Assemblée nationale dit droit, Absolument.
1: le Sénat dit liberté,
0: ils n'arriveront peut-être pas à
1: Absolument. Temps. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le Président de la République a repris la formule, non pas de l'Assemblée nationale, de ses propres partisans d'ailleurs, mais de, 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 du, du Sénat.
0: Yeah. <laughs> Est-ce qu'on peut comprendre et envisager qu'à l'avenir, si des futurs référendums existent, ils seront sur des questions du coup de société, la fin de vie, de migration, c'est ça, ça l'avenir Absolument,
1: tout à fait. On peut faire, si si le référendum sur l'élargissement du, 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 du champ du référendum touche les questions sociétales, comme vous dites, ou si on reprend la formule droit droit et liberté, on pourra faire des référendums sur la fin de vie, sur l'asile, sur euh, l'accueil des, des étrangers, euh, bref sur toutes les questions qui sur les, les éoliennes sur la transition euh, énergétique sur, euh, voilà, sur tous les problèmes euh, intéressants touchant les, les, la liberté de la presse la liberté d'aller et venir euh, tout ça, le droit de grève on pourrait faire une, une, un référendum sur euh, le droit de grève est-ce qu'il faut le limiter, l'étendre, le restreindre euh, voilà, donc le, le champ du référendum deviendrait euh, immense
0: et si ce champ devient immense ça, à quoi va-t-il servir c'est-à-dire qu'il va, il va permettre de venir peut-être dénouer des crises parlementaires Et c'est peut-être ça que le président a dans l'idée. Il sait qu'il va vers des crises parlementaires du fait de sa majorité relative et d'usage un peu maximisé du 49-3. Et dans ce cas, le référendum, ce serait l'outil de secours
1: Alors l'outil de secours, oui, c'est souvent comme ça que l'on présente le, le, le référendum, avec deux fonctions euh, principales, résoudre une, une crise... Pensez par exemple au référendum organisé par le général de Gaulle euh, résoudre la crise algérienne alors qu'à l'époque il n'avait pas une majorité très solide voire pas du tout à l'Assemblée Nationale et que l'armée était hésitante. Et donc il a, il a joué le peuple euh, il, il, a, il avait été rappelé au pouvoir pour garder l'Algérie française il change d'avis entre, entre temps donc il fait un référendum pour euh, mettre les français de, devant cette responsabilité. Euh, le général de Gaulle en 1968, avait voulu utiliser le référendum pour sortir de, de la crise, et euh, Pompidou l'a dit « Non, non, c'est trop dangereux, on va, on va, on va dissoudre l'Assemblée nationale ». Donc, le référendum est, est conçu comme un, un moyen de euh, résoudre des crises. Est-ce que c'est le bon instrument Pompidou avait dit à De Gaulle « Non, ça serait plutôt la, 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 la dissolution ». On peut anticiper, on peut considérer que le président de la République, vu le blocage actuel, parce qu'il n'a pas de majorité euh, absolue à, à l'Assemblée nationale, essaie de contourner, en quelque sorte, cette absence de, de majorité euh, par euh, l'instrument du, du référendum. Mais attention, euh, il, il peut faire le, le, comment dire, la stratégie de Mitterrand, c'est-à-dire j'élargis, et vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, j'élargis le champ du référendum, mais pas sûr ensuite que euh, je fasse un référendum sur l'immigration. Parce que, euh, contrairement à ce qu'on croit, même si le champ du, du référendum est élargi, on ne fera pas un référendum sur, pour ou contre l'immigration. Euh, non, parce qu'on fera, qu fera un, un référendum sur, sur un une, projet de loi. Sur un projet de loi qu'il faudra rédiger.
0: Emmanuel Macron s'est aussi prononcé en faveur d'une simplification de la procédure du référendum d'initiative partagée qui entrait en vigueur en 2015. Le RIP, comme on dit, permet de soumettre au vote des Français une proposition de loi qui bénéficie du soutien d'une partie des députés et des citoyens. Mais à l'heure actuelle, c'est un outil qui n'a jamais fonctionné. Alors comment l'expliquez-vous Dominique Rousseau
1: bah, Il n'a jamais fonctionné euh... Parce qu'il a été conçu pour ne, ne jamais fonctionner. Quand vous pensez qu'il faut un cinquième des, des, des parlementaires, ce qui fait à peu près 185, et puis 10% du corps électoral, ce qui fait 4 900 000, euh, un, Très difficile d'obtenir quatre millions neuf cent mille signatures de citoyens. La dernière fois que ça a marché, c'était pour euh, la privatisation d'ADP et, et ça a été jusqu'à un million et, et quelques. Euh, si on veut véritablement, euh, comment dire, réformer ce fameux euh, référendum d'initiative partagée, et il faut, me semble-t-il, de mon point de vue, renverser les choses, c'est-à-dire donner l'initiative aux citoyens appuyer le cas échéant par les parlementaires. Aujourd'hui, c'est les parlementaires qui lancent et les citoyens qui appuient. Euh, là, euh, ce serait plus simple de donner aux citoyens l'initiative et aux parlementaires d'appuyer.
0: Et je renvoie d'ailleurs des auditeurs à la tribune que vous avez fait paraître dans Le Monde mardi. Dominique Rousseau, où vous dites, il faut réfléchir à une nouvelle constitution pour faire entrer dans la sphère du pouvoir un nouvel acteur, le citoyen. Merci beaucoup de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Paris Panthéon-Sorbonne.
1: Merci Marguerite Caton.